0: Varmt välkommen till Predik och verkstaden en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom texten för fjärde, söndagen efter tretton dagen. Men vi vill innan dess än en gång påminna om möjligheten att anmäla sig till teologiska studier under höstterminen 2023. Då är det så att eh, man kan läsa antingen ett år, det som vi kallar teologiskt basår, eller tre år, en bachelor i teologi och mission på Församlingsfakulteten. Allra mest så får man som student ut av att studera på helfart på plats i Göteborg men vi vet att för alla är detta inte möjligt så därför har FFG öppnat för möjligheten att studera på distans och det kan man göra heltid eller deltid. Om man skrivs in som distansstuderande på FFG så följer man samma schema om man deltar i realtid på lektionerna med hjälp av FFGs konferensverktyg fast man gör det hemifrån. Om det är så att du eller någon du känner skulle kunna vara intresserad av det så hittar du mer information och möjlighet att göra en intresseanmälan på vår hemsida ffg.se. Där kan du också finna kontaktuppgifter till oss om du har några frågor angående detta. Ansökan inför höstens teologiska studier behöver göras allra senast den 31 mars i år. Men nu en genomgång av kommande söndags text. Vi önskar dig god lyssning.
1: Tredje årgångens evangelium för fjärde söndagen efter trettonde dagen är Matteus 1422 22 till och med 33. Jesus går på vattnet. Vi ska inleda med språkliga observationer och de blir ganska många den här gången. Verbet katso i vers 42 som i de svenska översättningarna översätts med befallde har som grundbetydelse tvinga. Jesus ger mer än en instruktion. Han tvingar lärjungarna. Han befaller dem strängt. Huvudverbet anakatsu följs sedan av två infinitiv. M benai, stiga i och pro fara fara iväg. Det förra infinitivet mbenai är en aorist, det senare en presens. Här föreligger alltså en nyansskillnad. Och frågan är vilken innebörd har presens infinitiven, proagin. uttrycker den ett pågående skede, profes, processen att förflytta sig, eller är den möjligen ingressiv och uttrycker ett skeende som påbörjas? Ja, I det senare fallet så blir det att lärarna ska gå i båten och börja fara iväg, vilket underförstått innebär att Jesus kommer att komma i dem. Hos ho betyder normalt tills men här borde väl betydelsen vara medan medan han eh, sänder iväg folket. Så går vi till nästa vers 23 där stöter vi på en infinitiv igen pros evxastaj. Eh, den infinitiven uttrycker trots att artikel saknas syfte för att be. Sen ska vi lägga märke till en liten detalj i eh, Nestlalan 27-28 eh, som finns mitt i vers 23, nämligen en asterisk. Den asterisken indikerar att hos Eusebius av Cesarea börjar ett nytt stycke mitt i versen. Eh, frågan där gäller, det här gäller är om den avslutande genetivus absolutusen i vers 23, Hopsias de genomenes. När det blivit sent, om den hör till föregående stycke eller efterföljande. Inom parentes sagt så bör Hopsias här förstås som ett adjektiv med betydelsen sent. Det var kväll eller sent redan innan prödundet ägde rum om man läser vers 15. Så Det måste vara betydligt senare nu vilket inte riktigt framgår av de svenska översättningarna. Men tillbaka till asterixen. Följer man Eusebius så blir det en kontrast mellan vad Jesus var respektive vad båten var. Den kontrasten blir starkare. När det blivit sent var Jesus ensam där medan båten den befann sig i många stadier från land. Den här senare aspekten den framhävs i folkbibeln 2015 som liksom Eusebius påbörjar ett nytt stycke. I vers 23. Matteus anger avståndet från land till många stadion. Det är inte särskilt precis en stadion. En stadion var 192 meter. Och här handlar det då om många. Handlar det här om flera kilometer? Ja, vi vet inte. Det är oklart. Och det förklarar kanske de olika varianterna som finns på det här stället. Ganska många manuskrift inklusive sina itikus och majoritetstexten, säger att lärjungarna var mitt i sjön. I vilket fall evangelisten tycks understryka att de redan kommit en bra bit från land trots att båten är hårt ansatt av vågorna. Basa nitsomenon, hypo, to, Och att den är hårt ansatt av vågorna, det förklaras med att det var motvind presens presensparticipet, är troligen konsensivt och därför översatte jag trots att man var hårt ansatt. Men det är också möjligt att uppfatta participet som en beskrivning av sättet de tog sig fram på, det vill säga i motvind och motvågor om man säger så. Vers 25, där möter vi uttrycket tetarte de fila ketes nyktos som vi översätter vid den fjärde nattväkten. Här följer evangelisten den romerska indelningen av natten klockan 18 på kvällen till klockan 6 på morgonen i fyra delar. Den fjärde nattväkten avser då någon gång mellan klockan 3 och 6 på morgonen, då när det är som mörkast. Det kan vara strax före gryningen så som Bibel 2000 översätter, men det kan också fortfarande vara flera timmar till solens första strålar. Evangelisten säger vidare att Jesus elpros kom till lärjungarna. Verbet är chomai fullt av prepositionen pros hos Matteus och i övriga Nya testamentet <kör> normalt betydelsen att man kommer fram till någon, inte bara rör sig mot någon. Det vill säga det indikerar en uppnådd närhet. I vår text så förekommer det här uttrycket Ershomaj följt av pros hela tre gånger. Det här är vers 25, det är senare i 28 och 29. Om den här förståelsen är riktig, normal förståelsen, så betyder det att Jesus i princip kommit ända fram till båten Att Petrus därför bara behöver ta några steg på vattnet innan han kommer fram till Jesus. Och vidare då att Petrus stod intill Jesus hade kommit fram till honom när Jesus fick rädda honom. I vers 26 översätter Bibel 2000 Legontes hotti fantasmaestin mycket fritt. Det är antingen fråga om direkt eller indirekt tal- som uttrycker att lärjungarna sa det. det, är ett spöke eller det är en vålnad. Och här ska vi lägga märke till ett ovanligt språkligt fenomen. Notera att fantasma saknar artikel samt att det följs av ett verb av verbet estin. När så är fallet när substantivet är obestämt. Eh, och följelseavär på det här sättet så uttrycker det att något tillhör en viss kategori. Jesus beskrivs här som någon i kategorin spöken. Det här fenomenet, det syntaktiska, är relaterat till Colwells regel som jag har tagit upp i tidigare tillfällen här i predikopodden. Den som vill fördjupa sig kan läsa... En ganska lång utredning i Daniel Wallis Greek Grammar Beyond the Basics, nämligen sidan 256-270. Och det här exemplet det finns på sidan 266, alldeles i slutet av paragraf 5. Vi går till vers 27. Vers 27 här är det enda gången det i Johannes evangeliet så ofta förekommande uttrycket ego används av Jesus i Matteus evangeliet. Den grundläggande innebörden är att Jesus identifierar sig, det är jag, så som Bibel 2000 och Folkbibel 98 översätter. Och att det inte behöver vara mer, det framgår av Matteus 26, vers 22 respektive 25 när lärjungarna använder samma uttryck. Men med tanke på sammanhanget här som vi återkommer till så är det troligt att det finns en djupare dimension i uttrycket som på ett förnämligt sätt framgår av översättningen i Folkbibeln 2015. Där översätter man det är jag med stort e och stort j. Men låt mig nu en gång för alla slå fast, jag har talat om det tidigare, att det här handlar inte om Guds namn JHVH eller någon anspelning på den brinnande busken som i Septuaginta i andra Mosebok 3 inte uttrycks med egoimi som vi har här. Man hör det här ofta sägas i predikning att egoimi är detsamma som Guds namn. Det är det inte. Vad som avses är Guds beskrivning av sig själv. På hebreiska används aniho eller anochiho och den här självbeskrivningen eh, förekommer på ett flertal ställen i Jesaja i bland annat Jesaja 41.4, 43.10 och jag har räknat upp fler ställen i pdfen till den här podden det förekommer även en ingång i femte moseboken nämligen 32.39 alltså Jesus använder inte Guds namnet j när han använder jag är på detta absoluta sätt. Men han talar som Gud gör, framförallt i Jesaja. Det är lite som om någon idag skulle inleda ett påstående så här. "Sannligen, sannligen säger jag er. Då uppfattar man anspelningen på Jesus sätt att tala. Den går inte att ta miste på. Um, i vers 27 så stöter vi sedan på en presensimperativ, mefobiste. Presensimperativen, negerad som den här är, innebär att lagarna ska sluta upp med det de håller på med, det vill säga att de ska sluta frukta. I vers 28 stöter vi på satsen kyrie, ej sy ej, det är Petrus som säger så. Det är en första klassens konditionalsats, i objektiva fallet. Om det är du, kalla mig och så vidare. Lägg här märke till att Petrus fortfarande hyser tvivel om det verkligen är Jesus. I nästa vers 29 ska vi lägga märke till en textvariant i slutet av versen. Det vi har i nästa 27-28. Det är Kai Elfen prostonjesun och han kom till Jesus och han kom fram till Jesus. Men många manuskript inklusive majoritetstexten har här istället en infinitiv av Elfen elsein och det gör det oklart om Petrus kom fram till Jesus och därmed också så tonas otrosmomentet hos Petrus ner något. Det är lättare att föreställa sig att tvivlet uppstår på väg till Jesus än att det sker när han redan kommit fram. Här får vi ju konstatera att infinitivvarianten har kommit att dominera både målningar av den här händelsen och utläggningar av den. Vers 30 BLEPON DE TON ANEMON ischiron. Här har vi ett adjektiv som står efter ett substantiv och substantivet har artikel men det saknas hos adjektivet. Då är det frågan om predikativt adjektiv och då får vi översätta seende att vinden var stark. Vinden är stark, vinden var stark. I vers 31 så ska vi notera verbet som betyder tvivla, men det är ytterst ovanligt. Det förekommer bara här och i Matteus 28:17 i Nya testamentet och det saknas helt i Septuaginta. Lite på samma sätt är det med adjektivet oligopistos. oligopistos svagtroende eller klentroende gäller översättningar. Det är något som i princip bara Matteus använder Undantaget är Lukas 12.28. Ser man på användningen hos Matteus så används det alltid av Jesus och det utses om lärjungarna. Det handlar alltså inte om otro utan om svag tro. Och hur liten den än är så förblir de hans lärjungar och de följer honom. I vers 32 så har vi en genetivus absolutus, annabanton auton. När de steg upp i båten, det vill säga Jesus och Petrus. Med genitivus absolutus är det så att den används när det förekommer en subjektväxling i en sats. Huvudverbet tillhör vinden. När de, det vill säga Jesus och Petrus då, steg upp i båten lade sig vinden. I vers 33 i grekiskan Tvetydig på flera sätt. Det gäller i inledningen. Hoi, det en, to plojo, prosé, kynnesan, auto. Där kan man antingen översätta. De i båten tillbad honom. Eller de tillbad honom i båten. De svenska översättningarna de går här på alternativ 1. Sen är verbet prosé, kynnesan, också mångtydigt. Folkbibeln översätter med tillbad, så gör också många engelska översättningar. Bibel 2000 föll ner för honom. Båda är möjliga. Jag kan också nämna att de flesta kommentarer går på tillbad-worship. Lutherbibeln däremot i sin översättning har föll ner, alltså samma som Bibel 2000. Till sist en kommentar till Theohios Ej. Alldeles i slutet på versen. Här saknas artiklar. Både framför Theo. Och framför Hyos. Betyder det att Jesus är en bland många Guds gudssöner. så alltså skulle man ju kunna tolka det. Men. Med hänvisning till samma avsnitt i Wallis. Som jag tidigare nämnde. Och Colwells regel. Så. När vi har predikatsfyllnad här. Utan artikel. Och när predikatsfyllnaden föregår huvudverb. Ja då är uttrycket definitivt. Det vill säga det är som om det skulle stå en artikel där. Betydelsen är alltså inte du är en gudson utan du är Guds son. Engelskan skulle här ha bestämt artikel. Och så här använder Matteus gudson på många ställen. Matteus 4:3 och 6. 8, 29, 27, vers 40, vers 43 och vers 54. Jag har noterat de här ställena i pdf Så nu till eh, indelningen här av texten. Vi kan dela in läsningen i fyra avsnitt. Först har vi en introduktion som ger oss en bakgrund. Eh, verserna 22-24. Den klargör att det är Jesus som sätter händelserna i rörelse. Den andra delen är Jesus går på vattnet till lärjungarna, vers 25-29a. Den tredje, Petrus går på vattnet till Jesus, vers 29b-31. Och den sista och fjärde delen, upplösningen, lärjungarna förklarar att Jesus är Guds son, verserna 32-33. Och så ska vi notera några saker till var och ett av de här fyra avsnitten. Jesus han gör i avsnitt 1 vad lärjungarna tidigare bett Jesus göra, nämligen skicka hem folkskarorna. Lärjungarna hade ju redan i vers 15 bett Jesus sända iväg folket så att de kunde skaffa mat i byarna runt omkring. Men det är först efter att Jesus eh, mättat folket genom sitt brödunder. Som han var beredd att skicka iväg dem. Och av någon anledning som inte anges ville han att lärjungarna inte skulle vara närvarande då. Vidare så kan vi lägga märke till hur inledningen målar upp kontrast och avstånd mellan Jesus och båten. Jesus är på berget och ber till sin fader. Lärjungarna är i båten. De verkar klara sig bra även om de måste kämpa emot vinden. när den här distansen avstånden är övervunnit i slutet av vår läsning ja då är Jesus tillbaka i båten och det är då lärjungarna kallar Jesus för Guds son och därmed indirekt att Gud är hans fader nu är inte Matteus explicit om det här men det är möjligt att vi har en slags inklusio här i bönen i inledningen så talar Jesus till sin fader och i slutet så blir han bekänd som faderns son. Vi går till den andra delen. Det finns ingenting som tyder på att lägena var skräckslagna av vinden och vågorna. Som ju är fallit i eh, tidigare skede i Matteus av Angeliet 8, 23-27 när Jesus stilla stormen. De stöter på en svårighet men det verkar inte vara något som går över deras förmåga. Deras rädsla den uppstår när Jesus kommer gående på vattnet. Och då är det så att lögnerna reagerar i tre steg och att vart och ett av dessa möts av tre svar från Jesus. Lärjungarna blir förskräckta för det första, för det andra så säger de att han är ett spöke. Och för det tredje så skriker de av fruktan. Jesus svarar för det första med orden var lugna eller fatta mod. Det är ett uppmuntrande verb som används här. Samma som i 9.2 och 9.22. För det andra som svarar på att Läkarna sagt att han är spöke så identifierar sig Jesus det är jag. Och för det tredje så uppmanar Jesus dem att inte frukta. Notera också att Jesus svar kommer omedelbart, genast. Varför är de då livrädda? Ja, därför att de upplever en teofani, en Guds uppenbarelse. De konfronteras med Jesu sanna identitet att han, människan Jesus, på samma gång på ett hemlighetsfullt och obegripligt sätt är Gud själv. För vem är det som går på vattnet i gamla testamentet? Jo, det gör bara Gud, den allsmäktige skaparen. Se till exempel Habakkuk 3.15 och Jobb 9.8. Odalydelsen här är för övrigt närmast identiskt med Septuaginta-översättningen till Jobb 9.8. Eh, och det här eh, som gäller i GT det gäller också i den hellenistiska världen. Det är bara gudarna eller de som gör gudomliga anspråk som går eller gör anspråk på att kunna gå på vattnet. Så som eh, den galne kejsare Caligula. Det är alltså inte konstigt att lögna blir livrädda. Men för Petrus så räcker det inte med Jesu ord här. Han vill ha mer bevis. Om man funderar på varför berättelsen om Petrus gång på vattnet saknas, både hos Markus och Johannes, så är nog den enkla förklaringen att det som nu sker och Matteus beskriver, det är alldeles för pinsamt. Petrus är fortfarande inte övertygad om att det är Jesus. Han behöver fler bevis. Notera villkoret han ställer, om det är du. Kyrie ei sy ei. Det står i kontrast till det Jesus precis har sagt. Ego, ej, mi, det är jag. Men Jesus gör Petrus till Viljes. Och då kan vi notera att den tredje delen står i parallell till del två och samtidigt i stark kontrast. Petrus går på vattnet precis som Jesus gick på vattnet. Petrus kommer till Jesus så som Jesus kom till lärjungarna. Det är när Petrus kommit fram som tvivlet kommer. Jesus behöver ju bara sträcka ut handen för att rädda Petrus. Och precis som Jesus genast svarat på läringarnas behov tidigare så räddar han nu genast Petrus. Men så kommer det en viktig skillnad till. Jesus uppmuntrar bara läringarna då när han kommit på vattnet. Petrus däremot blir tillrättavisad. Jesus har ingen lovprisning till Petrus för att han varit så modig, modig nog att gå ut på vattnet eller någon uppmuntran till att tro lite mer nästa gång. Nej, istället blir det en tillrättavisning för att han inte trodde. Och nu tänker vi lätt här att tvivlet i första hand har med vågorna att göra att Petrus släppte Jesus med blicken. Nej, menar jag, det primära tvivlet har att göra med att Petrus inte trott på Jesus från början, att han krävt ytterligare ett tecken för att verkligen försäkra sig om att det var Jesus. Petrus tvivlade två gånger, först om det verkligen är Jesus och sedan om Jesus skulle klara av att göra det han sagt han skulle när han välkomnade Petrus ut på vattnet. Petrus han framställs här verkligen i en negativ Dager medan Jesus återgör det Gud gör i gamla testamentet räddar folk i skönnöd. Se till exempel Saltaren 107, vers 23-32 och Jona 1. Jesus uppenbarar sin gudomlighet här, det kan vi konstatera, men fattar lärjungarna att troligen inte Fullt ut, Men de verkar ha förstått mer. De faller ner inför Jesus och bekänner honom verkligen vara Guds son. Ska vi sammanfatta det hela så handlar avsnittet om Jesu gudomliga identitet. Han manifesterar sitt majestät på ett sådant sätt att det väcker fruktan. Men samtidigt visar han sin stora omsorg och vilja att trösta läringarna i deras fruktan- och även stå ut med Petrus dårskap och rädda honom. Det är denna Jesus som lärjungarna då och nu faller ner i tillbedjan inför och bekänner verkligen vara Guds son.
0: Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stöda är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123-100-8457. Alltså 123-100-8457. Mottagaren som anges är Peter Isak Bens utbildningsstiftelse. Märk gärna gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden. Så önskar vi allt gott och Guds välsignelse.